0: Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideensnack für Veränderung mit Adam, Anja und Daniel. Und heute da raschelt Daniel in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Daniel, welches Thema und vor allem welchen Gast hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, hallo Cora, ich freue mich. Ich habe heute den Stefan Samurai mitgebracht. Der arbeitet bei uns in der Abteilung Safety Solutions. Stefan ist sehr viel bei Kunden vor Ort, deshalb dementsprechend viel unterwegs. Und das Besondere ist, Stefan macht das alles voll elektrisch. Das heißt, er ist ein Elektroautofahrer und deshalb... Ähm, möchten wir heute mit ihm ein bisschen über das Thema Elektromobilität sprechen und vielleicht mit dem einen oder anderen Vorurteil aufräumen und einfach mal so ein bisschen
0: Stefans Erfahrungen hören und kennenlernen. Das machen wir doch jetzt. Stefan, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank. Du fährst seit fünf Jahren schon E-Auto. Was begeistert dich denn daran?
2: Ja, vor allen Dingen erstmal der Technologiewechsel. Also ich bin da schon etwas nerdig eingestellt und äh, habe dann privat angefangen, mal mit einem Hybridfahrzeug und äh, den habe ich dann anderthalb Jahre gefahren und bin dann in den Genuss eines Dienstwagens gekommen bei Hellmann aufgrund meiner Außendiensttätigkeit und habe dann erst einen E-Golf gehabt und jetzt seit einem Jahr, gut einem Jahr, einen VW ID3.
0: Nie wieder Verbrenner?
2: Nie wieder Verbrenner. Tatsächlich <lacht> mittlerweile die Frau zu Hause auch voll elektrisch unterwegs.
0: Okay. Wir müssen uns das Ganze natürlich etwas anschauen, weil... Ne, es gibt, Daniel hat es eben schon gesagt, das ein oder andere Vorurteil. Man weiß eben auch noch nicht so genau, ne, langt das für meine Zwecke? Und äh, da wollen wir doch mal drauf schauen. Daniel, wir wollen ja über Nachhaltigkeit sprechen. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Ist es tatsächlich so, Elektroauto schlägt in der Nachhaltigkeit den Verbrenner? Weil wegen Herstellung äh, und so ne, viel Energieverbrauch.
1: Ja, du sprichst eigentlich schon genau den richtigen Punkt an. Die Herstellung ist sicherlich das, was man beim äh, Elektroauto sehr differenziert betrachten muss. Und das ist auch das, was ähm, was das Elektroauto nicht so nachhaltig macht, wie wir es uns äh, vielleicht wünschen würden. Aber in Summe kann man schon sagen, dass das Elektroauto einen Vorsprung gegenüber dem Verbrenner hat in Bezug auf Nachhaltigkeit. Das äh, Bundesministerium für Umwelt hat gerade auch im Januar 2021 noch mal eine Studie veröffentlicht. Und ähm, wo man einfach sagt, dass äh, über den kompletten Lebenszyklus eines Autos das Elektroauto ähm, um 30 Prozent weniger Emissionen ausstößt. Und auch bezogen auf den einzelnen Fahrzeugkilometer, das Elektroauto schon jetzt einen Vorsprung hat und man bis 2030 noch erwartet, dass sich dieser Vorsprung ähm, noch weiter ausbauen wird aufgrund des höheren Anteils von ähm, nachhaltig erzeugtem Strom. Mhm. Von daher kann man schon sagen, in Summe ist das Elektroauto
0: nachhaltiger Du hast eben von dieser Studie gesprochen. Wir wollen natürlich hier richtig gute, knackige Infos geben und äh, dann werden wir das natürlich einmal verlinken für euch da draußen, damit ihr euch das nochmal ganz in Ruhe angucken könnt. Wir reden aber natürlich weiter nochmal äh, über das E-Auto. Man kann sich ja eine bestimmte Akkugröße holen. Das hat ja auch alles so mit, mit dem Laden zu tun. Ne? Wie viel habe ich letztlich dann an Wumms in der Karre drin? Wie weit komme ich damit? Wie weit kommst du denn so, Stefan?
2: Also mein VW, der ist übrigens derselbe, den Daniel auch fährt. Daniel hat den jetzt mit dem etwas größeren Akku bestellt. Ich habe den mit dem mittelgroßen Akku bestellt und da haben wir halt einen relativ guten Vergleich. Also ich liege mit meinem Akku äh, reelle Autobahnreichweite bei rund 280, 300 Kilometer. Dann ist immer noch so ein bisschen Reserve drin, dass man dann auch nochmal vielleicht die nächste Ladesäule ansteuern kann, wenn mal was ist. Aber da so plane ich halt, ne? So 280 Kilometer.
0: Ja, da hm. sagt jetzt der äh, noch nicht so e-mobilitätsgeneigte Mensch. Dann bekommt man ja nicht weit.
2: Das, das hört man tatsächlich sehr, sehr häufig. Das ist so das erste große Vorurteil. So, ach ja, die Reichweite und äh, das dauert mir alles viel zu lange und ähm, ist aber tatsächlich gar nicht. Also, ich habe ein Beispiel. Ich habe einen großen Kunden ähm, unten im Schwarzwald. Da fahre ich so 620 Kilometer ungefähr und auf der Strecke halte ich zweimal ungefähr 15 Minuten an eben einmal eine Naturpause einlegen und mal vielleicht ein Käffchen holen und dann geht es auch schon weiter und das reicht völlig aus, um dann unten nochmal äh, im Schwarzwald mit gut 100 Kilometer weiter anzukommen und dann wird im Hotel wieder nachgeladen.
0: Du erlebst auch bei diesen Ladefahrten immer ganz interessante äh, Geschichten, hast du mir erzählt, kannst du uns mal eine erzählen, was, was, hat man, was, was ist so das... Ähm die Geschichte an der Ladesäule, vielleicht können wir
2: mal raushauen. Ja, ja da, da gibt es tatsächlich einige, ähm, weil die Leute interessiert das schon. Also man merkt das in der Fläche tatsächlich, äh, dass äh, auch wenn man vielleicht so in den sozialen Medien liest, so nein, das kommt für mich nicht in Frage, sind die Leute doch interessiert, wenn sie dann mal jemanden treffen. Und äh, so das prägendste Erlebnis war, äh, dass ich eben auch Ladepause eingelegt habe, hatte war auch mittags rum, also es war auch Mittagessen geplant für mich und äh, da habe ich an der Ladesäule angehalten, habe ganz normales Fahrzeug angesteckt und auf der Bank nebendran saß jemand, der auch im Fastfood-Restaurant gerade war und äh, sich dann seinen Burger einverleibt hat und äh, fragte dann aus dem Bauch heraus so, hey, äh, wie lange musst du denn jetzt hier stehen, damit du weiterfahren kannst? Ich sage, naja, ich, sag, ich habe jetzt hier so halbe Stunde knapp geplant. Ja. Und der gute Mann sagte dann auch, das ist mir ja viel zu lange und halbe Stunde warten. Ich sage, naja, was machst du denn jetzt hier? Und er sagte, ja, ich mache Pause. Ich sage, ja naja, ich auch. Also, nur, dass mein Auto dann wieder vollgeladen
0: ist. Beim Laden muss man halt eigentlich als Mensch nichts tun. Ne? Das ist vielleicht irgendwie so, das ist keine aktive Beschäftigung. Gibt es denn genug Ladesäulen? Also, das ist ja, glaube ich, auch noch so eine Stammtischweisheit, sagen wir es jetzt mal so, oder?
2: Genau, also, dann äh, wird auch oft gefragt, so, hey, wie ist das denn unterwegs zu laden? das Da findet man noch keine Ladesäule oder man muss warten. Äh, mittlerweile gibt es so viele, also wo ich angefangen habe mit dem vollelektrischen Fahren, ähm, musste man sich wirklich nochmal Gedanken machen, wie plane ich meine Route, habe ich nochmal so eine Ersatzladesäule, falls mal kaputt oder voll oder sonst irgendwie was passiert und mittlerweile mache ich es nicht mehr. Ich fahre einfach drauf los, so wie man es jetzt auch mit dem Verbrenner macht. Wenn ich dann meine 50, 40 Kilometer Restreichweite noch drin habe, dann äh, schaue ich, nächsten Rastplatz, nächsten Rasthof ist eigentlich so gut wie immer schon eine Ladeinfrastruktur vorhanden.
0: Daniel Nick, also ist es tatsächlich so, dass sich dann in den letzten Jahren einfach viel getan hat? Ne? Also wir sind vielleicht noch auf dem Stand manchmal hm. vor sieben, acht Jahren, wo es gerade, sage ich mal, anfing.
1: Ja, ich war ja selber auch schon seit vier Jahren jetzt äh, voll elektrisch und ähm, kann das nur bestätigen, was Stefan gerade gesagt hat. Am Anfang musste man noch sehr genau seine Routen planen, äh, da musste man auch ein bisschen leidensfähig sein, ähm, weil hm. die Ladesäulen vielleicht ähm, nicht funktioniert haben, defekt waren, ähm, das Kartenlesegerät nicht funktioniert hat oder sie auch mal zugeparkt waren, äh, mhm. häufig von Verbrennern, ähm, aber mittlerweile hat sich das komplett geändert und wir haben gerade auf dem Weg hierher auch genau darüber gesprochen, dass man eigentlich losfährt und man fährt an der nächsten, am nächsten Rastplatz, an der nächsten Raststätte raus und hat mittlerweile fast immer eine Ladesäule. Also man muss gar nicht mehr vorher großartig planen. Und in der Regel sind sie auch immer frei. Also ich habe zum Beispiel noch nicht das Problem gehabt, dass sie auch zugeparkt waren, dass ich nicht an einen Ladeplatz kam.
0: Also ich auto mich mal, ich fahre noch einen klassischen Verbrenner, finde aber E-Mobilität super interessant. Ich glaube auch, dass viele der Kolleginnen und Kollegen es interessant finden. Nur es ist natürlich so, wenn ein neues Auto dran ist, ne, gehe ich jetzt einfach in den Laden und hole mir das neue E-Auto. Ähm, da sind natürlich so, so ein paar Abers noch dabei. Das eine Aber ist eben, ich weiß nicht, wie funktioniert das mit dem Laden, wie geht das? Da sagt ihr aber, schafft ihr gerne unter Kolleginnen und Kollegen Abhilfe? Man darf sich die mal bei euch leihen, ne?
2: Sehr gerne sogar. Also äh, da haben wir überhaupt kein Problem mit, wenn es mal passt am Wochenende oder so. Ähm, gerne einmal anfragen bei mir, bei äh, Tobi, bei Daniel, ähm, dass wir da dann einfach das Auto fürs Wochenende mal durchtauschen. Da, so in einer Stunde Probefahrt ähm, kann man da mit, mit dem E-Auto nur relativ wenig machen und da mal irgendwie probieren, wie das mit dem Laden ist. Da macht das schon Sinn, das Ganze übers Wochenende mal einfach auszuprobieren.
0: Mhm. Das ist das eine, äh, was ihr den Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchtet. Das andere ist, ihr habt mittlerweile einen äh, HR-Bot, den vielleicht die ein oder anderen schon äh, aus, aus anderen Thematiken kennen und der gibt mir jetzt auch mittlerweile bei Hellmann Infos oder wie? ist das über E-Mobilität?
2: Genau, den HR-Bot, den gibt es schon seit längerer Zeit äh, von der Personalabteilung mal eingeführt, um da so ein paar Standardfragen zu beantworten. Äh, und den haben wir jetzt mittlerweile auch für äh, Fragen zur Elektromobilität gefüttert. Äh, explizit dahingehend, wie funktioniert das bei Hellmann? Äh, kann ich mein Privatauto vielleicht auch laden? Und äh, was gibt es da für Regelungen und Spielregeln? Äh, und äh, es funktioniert eigentlich relativ gut.
0: Das heißt jetzt, für mich als Außenstehende, das wird von Hellmann schon unterstützt, dass man äh, E-Mobilität gerne fahren darf, ja?
1: Genau, das Unternehmen unterstützt die E-Mobilität. Ähm, auf der einen Seite für die, für die Dienstwagenfahrer gibt es halt ähm, die Car-Policy, in der festgelegt ist, ähm, wie E-Mobilität eingebaut wird in das Unternehmen. Ähm, man hat da den, ein oder anderen, die, den einen oder anderen Vorteil in der Bestellung, aber mhm. auch für die äh, Mitarbeiter, die privat ähm, elektrisch fahren, unterstützt das Unternehmen aktuell das Laden auf dem Betriebsgelände, das heißt auch der Mitarbeiter, der mit seinem privaten Elektrofahrzeug kommt, kann es an den Ladestationen bei Hellmann laden. Ähm, wichtig ist dafür, einmal die ähm, Konzernbetriebsvereinbarung zu lesen. Man muss <lacht> einmal gegenzeichnen und dann ähm, darf man loslegen.
0: Dann darf man loslegen. Allerletzter Punkt auch für diejenigen, die ähm, ja, gegebenenfalls äh, privat nochmal auf die Idee kommen sollten. Ich zum Beispiel kaufe ich mir ein E-Auto. Wichtigster Faktor, Kosten. Wie ist es? Ist teurer?
2: Nicht unbedingt. Also es gibt Modelle, wo das elektrische, die elektrische Variante durchaus noch teurer sind. Ähm, wir haben im Moment den Vorteil, dass wir oder dass Elektrofahrzeuge stark gefördert werden mhm. von der Bundesregierung und von Herstellerseite auch. Und äh, da hat tatsächlich der ADAC jetzt relativ frisch im April äh, einen sehr, sehr großen Kostenvergleich ähm, herausgegeben. Kann man sich online anschauen.
0: Den verlinken wir natürlich. <lacht> Gerne.
2: <lacht> und ähm, da haben die eben aufgeschlüsselt verschiedenste Fahrzeuge, also alles, was so elektrisch unterwegs ist und dann mit den jeweiligen Diesel- und Benzinvarianten und wenn es sie nicht gibt, eben vergleichbare Modelle, einfach mal gegenübergestellt. Und da merkt man schon bei den Anschaffungskosten, dass teilweise die Modelle über die Förderung natürlich jetzt, muss man dazu sagen, ähm, auch günstiger sind als die Verbrennervarianten.
0: Hast du für uns ein kleines Beispiel?
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich im Vorfeld jetzt mal so ein äh, Beispiel rausgesucht und habe da mal so ein Mittelklasse-SUV rausgesucht. Das ist so, ist so das, was relativ gefragt ist im Moment auf dem Markt, diese, diese kleinen und Mittelklasse-SUVs. Und da gibt es von Skoda den Enyaq, mit der großen Batterie, relativ gut ausgestattet, liegt der nach Abzug der Förderung bei 44.750, laut der Liste vom ADAC. Und die vergleichbaren Modelle, das wäre dann der Skoda Kodiak als Benziner und als Diesel und da ist zum Beispiel der Benziner tatsächlich noch leicht drunter, 500 Euro und der Kodiak als Diesel allerdings 2.000 Euro im Anschaffungspreis höher vergleichbar ausgestattet.
0: Ihr könnt euch gerne bei Daniel und bei Stefan melden, falls ihr mal einen Ausflug mit einem E-Auto machen wollt, falls ihr äh, über Hybrid sprechen wollt, auch das schaffen wir zeitlich einfach nicht mehr, aber auch das kann man vielleicht bei euch nochmal thematisieren und sowieso bei allen Fragen rund um E-Mobilität und damit würde ich sagen, das war's mit Hellmann bewegt, hört auch beim nächsten Mal wieder rein, dann bringt Adam euch einen Ideensnack für Veränderung mit und wenn ihr sagt, ihr möchtet mal ein bestimmtes Thema aus der Snack-Wundertüte hier gezogen haben, dann meldet euch doch einfach unter der extra angelegten E-Mail-Adresse snacktüte, natürlich mit UE at hellmann.com. Also, wir freuen uns auf eure Zuschriften und bis dahin alles Gute. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.